1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Ayer tuvo lugar una iniciativa importante, una iniciativa social importante en España. La plataforma Más plural, Plurales, organizó una, lo que se llama, quedada digital ¿eh? en Twitter, en redes sociales. Una acción conjugada pues que duró dos horas eh, en, en redes sociales subrayando la denuncia a una, a una ley que continúa su tramitación y según continúa su tramitación, me refiero a la ley de educación o lo que se conoce como ley CELA, pues según continúa su tramitación cada vez va siendo más y más y más eh, todavía decantada en contra de la libertad educativa esta llamada ley cela que técnicamente se conoce con, como lomloe pues está rompiendo digamos todos los, eh, todas las barreras las barreras mínimas en las que los padres podían eh, amparar su derecho su derecho educativo. Y, bueno, pues un servidor también quise hacerme presente en esa, en esa quedada, en, en esa presencia en Twitter, intentando ¿no? que desde bueno pues eh, esos eh, hashtag que, que se realizan, más plurales, stop, ley, celal, eh, libertad de, de, de educación, bueno, pues se hicieron presentes en redes sociales. Y el saludo de partida de este, de este programa de Sexto Continente, en el que también trataré esta cuestión, pues es este mensaje que un servidor envió a las redes sociales ¿no? y es el siguiente ¿eh? una prueba de que los libertarios no creen en la libertad es que quienes gritan nosotras parimos, nosotras decidimos se niegan a aplicar ese mismo lema al derecho educativo de los padres a ver, vamos a ver ¿Cómo es posible que quien hace suyo el eslogan, el lema Nosotras parimos, nosotras decidimos? ¿Cómo es posible que quien afirma tal cosa luego niegue el derecho de los padres a educar a los hijos? ¿Por qué no se dice Nosotras parimos, nosotros educamos a nuestros hijos? Pues no, fíjate tú. ¿Eh? Los padres traen los hijos al mundo pero que se les niega el derecho educativo. Va a ser el Estado el que los eduque. Luego, en realidad, fijaros bien, ¿eh? ese nosotras parimos, nosotras decidimos, en el fondo es una falsedad. En el fondo, en el, fondo el aborto no es una, no es una decisión libre. Eh, libre, más bien, es todo el fruto de una sociedad, de una cultura de muerte que, que nos ha llevado ¿no? a hacer una opción contra lo más sagrado que tenemos dentro de nosotros. Pero bueno, yo aquí ahora me quiero concentrar en esta contradicción. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que este gobierno está, eh, a, está anunciando pues todavía ¿no? una reforma de la ley del aborto para que sea un aborto más absolutamente sin ningún tipo de cortapisa, nosotras parimos, nosotras decidimos, ¿cómo es posible que al mismo tiempo niegue el derecho educativo de los padres? ¿Hasta qué punto queda claro no, que la ideología libertaria es liberticida? Es liberticida y, y caminamos... Hacia un estatalismo, hacia un, hacia un control eh, de las conciencias, hacia un pensamiento único, impuesto, disfrazado de democracia. Caminamos ¿no? hacia, hacia una cercenación, se está cercenando la patria potestad de la familia, la patria potestad de los padres. Es una intromisión, ¿no? es una intromisión del estatalismo en la vida, eh, en la vida. De los De los ciudadanos y de la vida de las familias especialmente cómo es posible que quienes gritan nosotras parimos nosotras decidimos nieguen a las madres a los padres a las madres ¿eh? el derecho educativo de sus hijos cómo es posible ¿Qué, qué, qué gran mentira en qué gran mentira estamos todos no imbuidos bueno pues este es el este es el, el saludo de entrada que quería haceros al tiempo que os animo a sumaros a la recogida de firmas que esta plataforma está realizando. Si entráis en la página web Más Plurales, ¿eh? en esa página web másplurales.es, ¿eh? encontraréis que allí hay una, una recogida de firmas, hay ya medio millón de firmas recogidas. Es previsible que la tramitación de esta ley de educación pues, lleve a, a su aprobación en, en no mucho tiempo y sería importante que hubiese un número, ¿no? Porque todavía hay una, una desgracia mayor que el hecho de que una ley inicua como esta se apruebe. Y la desgracia todavía superior sería que eso aconteciese sin resistencia social. ¿Eh? Porque una de las desgracias que estamos viendo es que, bueno, que, en, que en España van ocurriendo muchas cosas... Sin resistencia ya. O sea, que la resistencia moral moral ¿eh? de nuestra sociedad pues, ha, ha decrecido mucho. Están pasando muchos, muchas cosas que si hubiesen acontecido hace unos años hubiesen generado un revuelo tremendo. Pero con el paso del tiempo vamos tragando, vamos tragando, vamos tragando y ya cualquier cosa ya que hace diez años ¿no? hubiese supuesto pues una, un revuelo tremendo y un tener que echar en los gobiernos para atrás esas medidas porque la resistencia ciudadana ah, pues, pues no, no les ha permitido pero en este caso ya la resistencia moral ¿eh? es muy débil es muy débil ¿eh? se va poco a poco anestesiando la capacidad de la sociedad de resistencia moral ¿eh? por lo tanto os animo eh, a participar en esa recogida de, de firmas desde la página web másplurales.es. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo Munilla, los que son usuarios de Facebook, a través del muro que lleva eh, mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, del muro de Facebook. Recuerdo que hay una página web multimedia, www.enticonfío.org, en la que tenéis eh, a vuestro alcance todos los materiales que se van generando de evangelización incluidos también los programas anteriores de Sexto Continente. Ahí están en, en ticonfío.org. Asimismo, también los encontráis en el podcast de Radio María. Bien, he dicho esto. Eh, dentro de esta página web, másplurales.es, se nos habla de... ...diez formas que tiene la ley CELA... ...o LOMLOE, como se llama técnicamente... ...diez formas de coartar la libertad. ¿Eh? Bueno, pues... Eh, ...la primera... ...supone volver a imponer... ...una ley, ley partidista e ideológica... ¿eh? Sin, ...sin permitir... Eh, ...que la comunidad educativa tenga presencia en su elaboración. O sea, es curioso porque eh, nunca había acontecido, nunca, ¿eh? Y eso que hemos tenido muchas leyes de educación desgraciadas, en las que se ha hecho, ¿no? O sea, se ha hecho de la, de la educación pues un lugar de. un lugar, un instrumento al servicio de una ideología, al servicio de unas finalidades, se ha renunciado al hacer un pacto de Estado, un pacto de Estado entre el gobierno y la oposición para llegar a un acuerdo de mínimos, de mínimos, ¿no?, sobre una ley educativa. Bueno, pues siempre, ¿eh? cada vez que llega alguien a, a gobernar, hace su ley de educación eh, derogando la anterior eh, y siempre, por cierto, siempre... En, en la misma dirección con matices pero en la misma en la misma dirección pero esta vez esta vez ha sido la primera vez en la que de una manera descarada descaradísima en las tramitaciones en las tramitaciones parlamentarias en todas esas comisiones internas que, que, que en las que se, llama, se se estudian en detenimiento de las cosas se han negado a que haya pues una presencia, una palabra ¿eh? bueno, pues de las de la comunidad educativa. ¿eh? ¿Eh? Se ha negado a que allí pues, puedan hacerse presentes pues representantes de plataformas de iniciativa social, de colegios de iniciativa social que quieren también decir una palabra. Fíjate que no es vinculante, pero por lo menos déjales que hablen no en la comisión. Bueno, pues ni siquiera eso, ¿no? es una, una ley partidista, ideológica que ha tomado la opción de que aprovechando esta situación del coronavirus en la que todo el mundo está anestesiado está anestesiado pues, con, eh, con la situación de la pandemia y que si me, me confinan no me confinan, me dejan eh, trasladarme no me dejan trasladarme, mientras que estamos distraídos eh, pues con eso mientras tanto, esto es lo que acontece eh, lo que acontece no es que te dejen moverte del municipio o no te dejen moverte del municipio sino lo que acontece es que no te permiten ser tú el que elija la educación de tus hijos Al lado de eso lo de salir del municipio no es una broma ¿Eh? bueno segundo lugar eh, la LOE eh, elimina la demanda social ¿Eh? la demanda social que antes estaba reconocida en la ley, es decir, la ley educativa reconoce que tiene que responder a la demanda social. Los padres demandan, oye, y, y, y entonces el Estado tiene que, esa esa expresión se ha quitado, se ha retirado. Se ha dicho, no, a partir de ahora el Estado no responde, no responde a la demanda social. Eso es tremendo. Que haya acontecido eso sin que haya habido resistencia social, es tremendo, ¿no? Es decir, que, que la administración ni siquiera debe de valorar la elección de las familias. A la hora de establecer qué vacantes existe, eh, donde hay, hay un colegio, no hay un colegio, no tiene que atender la demanda social. ¿no? Supone un paso más en una planificación unilateral de la administración, el cierre de unidades concertadas con demanda, eh, con demanda en beneficio de, bueno, pues de, de escuelas públicas que están vacías, que no tienen demanda, pero claro, el Estado dice, no, aquí, aquí la demanda soy yo el que diría el que diría a, a dónde tiene que ir cada uno, pero aquí aunque demanden, mientras que haya aquí un colegio público que esté vacío, yo, yo no... Y punto, ¿eh? Y punto, o sea, es, estamos hablando de algo que es verdaderamente grave. La renuncia, o sea, el rechazo del concepto de responder a la demanda social. Tercer lugar, se inventan un término, ¿no? Han rechazado, o sea, han, han de hecho desaparecer del mapa el término demanda social que siempre estuvo presente en las leyes anteriores y a cambio de él han puesto un término nuevo que se llama derecho a la educación pública. Ojo, tú tienes derecho a la educación pública, pero a, a ninguna otra cosa. O sea, tú tienes derecho a lo que yo te diga ¿eh? a lo que yo te diga pero no tienes un derecho a elegir otro tipo de, de educación ¿eh? el, el único derecho existente en realidad es el derecho a la educación yo tengo derecho a la educación, no, no, no tú tienes derecho a la educación pública ¿Eh? es que eh, nos cambian el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta es que fijaros lo que acontecía ahí, ¿no? cambiar el término ¿Eh? demanda social por derecho a la educación pública cuarto aspecto se vuelve a postergar la enseñanza de la religión se deja la asignatura sin alternativas sin efectos en la evaluación ¿eh? no tiene alternativa a la asignatura de religión y, y, y no es evaluable ¿no? bueno está claro que es, que es ir poniendo palitos y palitos ¿eh? en la rueda pues para intentar descarrilarla ¿eh? Quinto punto, se crea una nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos, ¿eh? otra especie de una redición de la educación para la ciudadanía, no basada en valores comunes, sino como un instrumento de adoctrinamiento ideológico, pues al servicio de la ideología de género, etcétera, etcétera, que esas cosas ya no hay que ser muy listo para imaginárselas. Sexta, sexto aspecto ¿eh? que la plataforma más plurales denuncia se abre la puerta a la inclusión de un representante del ayuntamiento en el consejo escolar de todos los centros y esto además de ser innecesario, injustificado supone una interferencia en el ideario y en el proyecto educativo de los centros la creación de una especie de comisario político a ver, pero ¿qué hacía un representante del ayuntamiento en el, eh, sentado eh, sentado en el consejo escolar del centro? ¿Qué y, y a quién representa? O sea, ¿qué? y cuál es su finalidad? Pues es una especie de comisario político. Y esto nos lo tenemos que tragar, eh? pues que en un consejo de, de un colegio. ¿Eh? Pues por ejemplo, de iniciativa social católica Tenga que tener ahí ese representante Del ayuntamiento que vete tú a saber ¿eh? Eh, Pues ¿quién, eh, quién es Quien esté eh, En ese ayuntamiento ¿eh? Y qué sensibilidad tenga ¿Eh? Séptimo punto Esta ley eh, La LOE o ley Ley CELA Insiste sospechosamente En los derechos de la infancia Que nadie cuestiona, ¿no? Pero claro, no hay que ser tonto para, si uno, si uno ve que se habla derechos de la infancia, derechos de la infancia, derechos de la infancia y no se habla nunca de derechos de la familia, intuye obviamente un nuevo ataque a las familias que no incluye, perdón, que incluye el olvido de que el garante de esos derechos son los padres. ¿O ¿Qué pasa? Que tú vas a defender el derecho de esos niños al margen de los padres, ¿no? Claro, luego vendrá, vendrá que pues que pues eso, que las niñas puedan abortar sin que, sin que eh, lo decidan ni se enteren sus padres. O sea, va a ser, va a ser el Estado, ¿no? ¿no? No los padres, no los que sean garantes de los derechos de los niños. Bueno. Octavo punto. Surge la posibilidad de la distribución del alumnado por la administración, ¿eh? para evitar la segregación educativa, se dice, ¿no? Bueno, y no sería más lógico que sea la familia la que elija el centro para su hijo, en lugar de la administración. Va a ser la administración la que me diga a mí a qué colegio tiene que ir mi hijo. Bueno, siguiente, el punto noveno. Hay una ausencia de autonomía de los centros. En realidad, eh, pues claro, es, es un intervencionismo, una centralización, una injerencia, una desconfianza, sin margen de autonomía para los centros. Aquí un centro está a lo que le digan, ¿no? desde, desde la administración pública. Cuestiona, obviamente, finalmente, no el punto décimo, la LOE, esta ley, cuestiona la supervivencia de muchos. De, de los centros específicos de educación especial. Bueno, que sabéis que la, esta ley los deja absolutamente desamparados. Existen muchos centros de educación especial pues para, pues para niños, adolescentes, jóvenes con distintos niveles de discapacidad en los que sus padres están encantados, ¿eh? están encantados de que sus hijos tengan esa educación específica y ahora viene esta ley y dice, pues no, pues esos centros no, eh, no tienen ningún tipo de reconocimiento, sino que esos pues esos eh, niños, adolescentes, jóvenes con distintos niveles de discapacidades se integran en la, en la escuela eh, común con todo el resto del mundo. ¿no? Bueno, eso tendrá que decidir los padres, ¿no? ¿O es que tú deseas el bien de, de esos niños discapacitados más que los padres? Si tú lo que querías es que hubiesen abortado, vamos a ser claros, y no han abortado. ¿eh? O sea, tú estabas generando una cultura de muerte para que los discapacitados no naciesen y ahora tú pretendes que vas a, vas a custodiar mejor su educación que los padres que decidieron que, que viviesen. ¿A dónde vamos? Eh? Bueno, como veis, no, pues es, este es un tema muy serio. Lo que ocurre es que están aconteciendo tantas cosas en tan poco tiempo, mientras que estamos distraídos, que claro, eh, que es que, que es que posiblemente nuestro nivel de resistencia, de resistencia social moral, pues se está viendo muy debilitado, ¿no? Por lo tanto, os animo a todos. ¿eh? Este es un tema serio. Tomadlo, tomémoslo como, como un deber de conciencia, pues de, bueno, alguien diría ciudadana. Bueno, yo yo soy obispo ¿eh? y vamos a hablar como un deber de conciencia cristiana. Es verdad que la plataforma más plural es, en ella no solo está presente la, la escuela católica, ¿eh? sino está presente también todas las iniciativas de in, 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 iniciativas sociales no, no católicas, ¿eh? también eh, pues, de, pues laicas porque obviamente este ataque, este ataque va contra la iniciativa social en su, en su conjunto, aunque todos sabemos que a quien verdaderamente le tienen ganas, a quien le tienen ganas es a la, educación, a la educación católica. ¿Por qué? Pues porque el catolicismo es el que se resiste en este nuevo orden mundial del pensamiento único. El catolicismo es el que se resiste a pasar por el aro del pensamiento único, entonces, pues os animo a tomarnos en serio esta iniciativa, esta participación, esta colaboración en esta iniciativa eh, de recogida de firmas, eh, en esta iniciativa de másplurales.es. Medio millón de firmas recogidas, pero sería importante ¿no? que, que, sean, que sean muchas, muchas más. Bueno, como el tema que hemos hablado. Eh, Sé que es un tema duro y que a alguno se le habrá encogido un poco, ¿eh? se le habrá encogido el corazón. Vamos también eh, a ensancharlo con ese canto de el Aleluya. Una versión eh, de, de las tantísimas versiones que hay ¿no? de ese Aleluya de Leonard Cohen es la que Ildivo eh, tradujo y, y, y expresó de la siguiente forma.
0: soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo Y hoy donaron a una iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que en el mundo al
1: Aleluya, porque Cristo es el Señor de la historia y el Señor nos muestra en el Evangelio cómo navegar en medio de aguas turbulentas y cómo Él, cuando pensamos ¿no? que nuestra barca está a punto de perecer, Él se muestra caminando sobre las aguas y nos recuerda que está siempre con nosotros en medio de esta tempestad. Por eso somos capaces, después de haber hablado de, de una situación dura, dura, en la vida ¿eh? la vida pública de España, somos capaces de decir aleluya, porque Él es el Señor de la historia. Esta batalla no es nuestra, es suya, es suya. Y entonces nosotros lo que, nos, lo que tenemos que hacer es ponernos a su servicio. Y discernir eh, bajo la luz del Espíritu Santo. Bueno, damos un paso más. El programa anterior de Sexto Continente comenzamos eh, la presentación de la carta pastoral de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona, El desafío de la soledad. ¿eh? Es una carta que hemos escrito pues también el obispo de eh, pertenecemos a esta provincia eclesiástica de Pamplona también el obispo de La Rioja de, el de Jaca y el de San Sebastián eh, la vez pasada es, eh, comenté el primer capítulo que hablaba de cómo el ser humano es relacional vamos ahora a adentrarnos en el segundo capítulo la soledad como problema bueno la carta pastoral dice que hay diversos tipos de soledad en concreto cuatro tipos de soledad ¿eh? hay una soledad que es vocacional otra soledad que podemos decir que es eh, aceptada libre y conscientemente ¿eh? otra que es egoísta y otra que es impuesta claro, la valoración que tienen son muy distintas existe una, una soledad vocacional y y seguro que también hay, por ejemplo, oyentes en este programa que forman parte de esa soledad vocacional. Que han recibido una llamada de Dios a retirarse en el claustro ¿eh? y vivir una vida de silencio. Hay otra soledad que es elegida o aceptada, en el sentido de que uno, bueno, no es que haya recibido una vocación ¿eh? De, en ese discernimiento de estado de vida pero sí, sí que en, la, en su vida han acontecido circunstancias, etcétera que para intentar, o sea, que para ser fiel a la llamada de Dios en su vida supone que tiene que aceptar una situación eh, pues en la que está más solo más solo. alguien que, por ejemplo, pues por cuidar a sus padres o por, eh, por realizar determinada acción, ¿no?, de generosa ¿no? al, al servicio de los demás supone asume asume libremente una una, una situación de soledad lo decide libre y conscientemente ¿eh? es otro tipo de soledad existe también una una soledad que es egoísta egoísta que quien mira se, se, se escapa de la convivencia se escapa de la ¿eh? de ese lugar en el que convivir con los demás supone que no sea yo el que tenga que decidirlo todo dice si yo quiero vivir una vida absolutamente eh, como se dice popularmente así, ¿no? a mi bola, ¿eh? a mi bola y entonces mira, pues me... supone eso una mucha soledad, ¿eh? sí, sí, pero como, como tiene un planteamiento egoísta ¿eh? se refugia en la soledad para que su, su egoísmo no choque con nadie, ¿no? y luego está otro tipo de soledad que es la soledad eh, impuesta la soledad en la que los pecados de la vida de, o sea, pues arrinconamos a personas, las estamos arrinconando, las estamos aislando y hay, y hay soledades que han sido impuestas por el egoísmo de los demás ¿Eh? impuestas y claro, haciendo un daño muy grande ¿no? porque esa persona, claro, no ha hecho una aceptación de esa situación sino que es que le han llevado a ella pues eso, pues irremediablemente arrastrada, ¿no? son cuatro tipos de soledad bien distintos ¿eh? repito la vocacional la de una carmelita ¿eh? la consciente y libremente elegida la de alguien ¿eh? que acepta acepta un grado de soledad porque eso bueno porque es la única manera de poder hacer un bien en esta vida la egoísta a la que yo voy a mi bola y la impuesta no pues por el, el egoísmo de los demás como os podéis imaginar, de estas cuatro, las dos últimas, la egoísta y la impuesta, ¿eh? son las que deshumanizan, las que son destructivas y... Eh, las que en este capítulo en concreto especialmente no queremos queremos denunciar ¿no? para poder hablar de esto en la carta pastoral se utiliza un triple punto de vista primero, hablemos de la soledad eh, objetivamente como algo externo a nosotros, segundo, hablemos de la soledad desde mi experiencia mi soledad y tercero, hablemos de la soledad de nosotros es decir, de tu soledad de la soledad del prójimo con respecto a la soledad en el sentido digamos conceptual conceptual bueno decir que en realidad la soledad conceptual hablar en teoría ¿eh? en teoría de la, de la soledad es es muy abstracto es muy abstracto porque claro la soledad cuando verdaderamente se le conoce es cuando le ponemos nombre y apellido sabes hablar de la soledad en abstracto hasta tiene el riesgo de refugiarse en poesías ¿eh? en poesías eh, por ejemplo, cuando se habla mucho de que la, la soledad es bella, es bella. ¿eh? Sí, es bella. Cuando se tiene con quien compartirla, con lo cual no está no tal está soledad, ¿sabes? O sea, a ver. Por eso quizás tenemos que huir de la soledad, eh, hablando de, de ella en, en el sentido abstracto. ¿eh? En cualquier caso, aquí se cita eh, pues una reflexión del poeta latino Marco Valerio Marcial que dice ¿no? el verdadero dolor es el que se sufre sin testigos ¿Mm? claro es eh, verdadera pues, pues lo que he dicho yo antes ¿eh? lo que he dicho antes es que la que la soledad es muy bella cuando se tiene con quien compartirla con quien compartirla con lo cual ya no es tal soledad ¿no? o sea con lo cual yo creo que aquí lo que viene a decir este punto de la carta pastoral es a ver no teoricemos no hablemos de la soledad en abstracto ¿Eh? Vayamos a la experiencia, ¿eh? a la experiencia personal. ¿eh? Por eso, dando un paso más, dice ¿no? la carta, hablemos de mi soledad, mi soledad. ¿Qué acontece ¿no? en mi vida ante esa soledad? Y entonces, ayudándonos de la Sagrada Escritura, eh, pues, observamos que hay experiencias de soledad muy distintas, muy diversas pero vamos muy diferentes, ¿eh? contrapuestas, ¿no? Existe, por ejemplo, ¿no? pues un texto de la Sagrada Escritura que es Deuteronomio 32,10, en el que dice cómo Dios sale al encuentro de su pueblo y dice lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Impresionante, ¿eh? Esta expresión del Deuteronomio una soledad poblada de aullidos existe una soledad que es terrible porque está llena de aullidos no aullidos de sufrimiento aullidos de aullidos que en el fondo están manifestando eh, pues la, la cruda eh, el, ...el crudo egoísmo, la cruda competitividad de esta sociedad... ...en la que es un poco la ley de, del más fuerte, la ley de la selva... no ...es una soledad poblada de aullidos, como cuando uno va a la, eh, a la selva... ...y allí pues oye al lobo aullar y eh, bueno, algo así también a veces ocurre... ...hay una soledad poblada de aullidos, aullidos de nuestros miedos... ...de nuestras amenazas, de tantas amenazas que acontecen, riesgos, incertidumbres nos sentimos acechados, hay una soledad poblada de aullidos. Luego la experiencia, ¿eh? la experiencia nuestra es que la soledad suele ser un sitio en el que se manifiesta en gran manera nuestra vulnerabilidad, que nos sentimos at at atacados, nos sentimos acosados, no sentimos el miedo de, de, de que la soledad nos hace vulnerables los encontró en una tierra desierta en una soledad poblada de aullidos ¿eh? deuteronomio 3210. sin embargo sin embargo también se refiere a la carta pastoral que existe también claro experiencias distintas que también cuando alguien ha tenido el encuentro con dios desde la, desde la experiencia mística se ha podido vivir la soledad de una manera muy distinta. La, una misma situación de soledad, cuando uno ha tenido una experiencia de encuentro con Dios, resulta que se convierte en una soledad habitada, ¿no? en una soledad sonora, soledad habitada o soledad sonora, en el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, ¿eh? en ese que habla de una noche sosegada, se utiliza ese término, el término de una soledad sonora. ¿Por qué? Porque es una soledad habitada, habitada con la presencia de Dios, en la que se oye el eco del amor de Dios y de las personas amadas. Entonces, oye, qué diferencia, ¿no? Que una soledad sea una soledad poblada de aullidos, o que tu soledad sea una soledad sonora, una soledad habitada, ¿eh? en la que oyes el eco ¿eh? de, de esa música de esa sinfonía que es el amor de Dios y, y, y el de tus hermanos. ¿Qué diferencia de experiencia tan distinta? ¿Cómo son mis soledades? ¿Cómo, ¿Cómo es mi experiencia de soledad? ¿Se parece más a una soledad poblada de aullidos? ¿O se parece más a esa soledad sonora del cántico de San Juan de la Cruz? Una soledad habitada. Bueno... Eh esto eh, que es esta mística cristiana de la soledad pues es verdad que algunos la han recibido ¿no? como una vocación muy especial lo decíamos antes eh, por ejemplo pues aquí se refiere a, la, a los cartujos ¿eh? a los cartujos y aquí hay una cita de, de un discurso de, un, de una homilía que pronunció Benedicto XVI a la cartuja en el año 2011. ¿eh? Y entonces, bueno, pues habla de, de esa mística, ¿eh? de esa mística de la soledad habitada, ¿eh? de esa soledad sonora. Pero pero evidentemente, evidentemente, este, el hecho de que pueda haber experiencias tan distintas de una soledad poblada de aullidos o una soledad sonora y habitada, a ver. Eso quiere decir que la soledad, la soledad es un, una situación en la que el hombre, el hombre se, se tiene que encontrar con la realidad de su desnudez. Porque muchas veces, ¿eh? fuera de la soledad, tapamos los problemas interiores, los tapamos pues, de muchas maneras, ¿no? a veces con relaciones frívolas con los demás estoy tapando el problema pero de repente cuando eh, te quedas sin falsas seguridades te quedas sin, eh, sin eh, esas personas o recursos en los que estás disimulando tu soledad cuando te quedas desnudo ante ti mismo entonces es cuando de repente eh, dices, a ver ¿mi soledad qué es? ¿poblada de aullidos? ¿o mi soledad está llena de Dios? Y Dios a veces permite situaciones de crisis en las que se nos caen ¿eh? Las, eh, las falsas seguridades en las que nos apoyamos para que te veas desnudo y entonces uno vea la, la, la realidad, la cruda realidad. Y diciendo, a ver, mi soledad, ¿de qué tipo es existencialmente? ¿Es poblada de aullidos o es una soledad sonora habitada? Y es importante que no nos... Eh, no nos escondamos detrás de falsas caretas, sino que seamos capaces de, de descubrir cómo es ¿no? Cómo es nuestra soledad. En realidad, no nos conoceremos a nosotros mismos hasta que no nos quitemos esas caretas y descubramos cómo es mi corazón en la soledad. ¿eh? Repito, si poblada de aullidos o si es una soledad sonora y habitada, ¿eh? Bueno, y en tercer lugar, eh, en tercer lugar también hay que decir que la soledad eh, hay que referirla no solamente a mi experiencia, sino que también hay que, hay que percibir a mi prójimo, a mi prójimo en soledad, ¿no? lo cual supone que la situación existencial de soledad de los que nos rodean es una llamada, una llamada a salir de nosotros mismos, es una llamada a la comunión, es compartir el misterio desgarrador de la soledad de los demás desde la profundidad de, de, del corazón es percatarnos de que hemos sido creados para la comunión nos ayuda a salir de nosotros mismos a tener siempre tenemos ese riesgo de, de, de estar cerrados en nuestro bucle en nuestro bucle melancólico cuántas veces no el ayuda o sea, el salir al encuentro de los demás nos ha rescatado de nuestro de ese bucle melancólico en el que a veces nos eh, nos refugi nos refugiamos ¿no? y por cierto en esta carta pastoral se hace referencia a la advocación bueno a, a la advocación de nuestra madre en el misterio me refiero a nuestra madre del cielo a la Virgen María en ese misterio de la, sol, de la soledad ¿sabéis que hay una advocación de la soledad? que en el fondo pues es una especie de eh, está muy ligada a Nuestra Señora de los Dolores ¿no? Nuestra Señora de, de la Soledad eh, y que también está ligado a los siete dolores de la Virgen María, Los siete, el último de los dolores de la Virgen María es el de la soledad, el del entierro de Jesús en el que ella se queda sola, ¿no? Bueno, es una, una, perspectiva, una perspectiva para acercarnos a la soledad desde la experiencia de María, cómo vive ella esa soledad de haberse quedado sin su Hijo, del entierro de su Hijo. Es el último, el séptimo de los dolores de María, el de la soledad. Bueno, pues eh, esta ¿eh? esta perspectiva es la que se nos, se nos ofrece en este capítulo segundo. ¿eh? La soledad como, como problema. Es, os invito, ¿eh? quien quiera poder leer directamente, ¿eh? pues a tener acceso... Para leerlo, va con, con mucha facilidad, la encuentra pues, en la página enticonfío.org. Eh, podéis encontrar esta, esta carta pastoral, El desafío de la soledad. El Señor nos dice, para salir de nuestra soledad, buscadme, buscadme y viviréis. Escuchamos esta canción de Marcos Vidal.
0: Más violencia, más maldad en la tierra. you mm -hmm.
1: También pide ¿no? nuestra entrega decidida para que él también pueda hacer el milagro de la transformación del mundo. Tenemos nuestro rincón del DOCAT, nos toca el punto 220. ¿Hace, ¿Ha de aceptar la Iglesia todas las resoluciones democráticas? Y responde, el pronunciamiento de la Iglesia a favor de la democracia no significa que tenga que estar a favor de todas las resoluciones que provengan de una entidad democrática, ni tampoco asumirlas. El juicio moral de la Iglesia en ocasiones puede incluso enfrentarse a resoluciones de parlamentos legislativos ¿Cómo puede la Iglesia dar su beneplácito al aborto, a la investigación con embriones o a la pena de muerte? La Iglesia tiene la tarea de criticar esos desarrollos, aunque no tenga la posibilidad de impedirlos. En todos estos casos es deseable la presencia activa de los cristianos en política, para que luchen por los valores de la vida y los derechos del hombre, y para que se involucren con el cambio en las decisiones políticas. Bueno, eh, la doctrina social de la Iglesia sí hace una afirmación ¿eh? favorable a la democracia como sistema ¿eh? de gobierno, pero claro, ¿eh? lo, que no, lo que no hace es asumir ¿no? la democracia como forma de pensamiento. ¿no? La, la democracia es una forma de, de desarrollo práctico, ¿eh? práctico de la vida pero tenemos claro ¿eh? que la democracia a ver las urnas las urnas dan el, eh, dan el derecho al ejercicio del poder pero las urnas no dan la razón ¿eh? las urnas no dan la razón dan acceso al ejercicio del poder y cuando la iglesia dice a ver que, que es favorable ¿no? a esa forma, no, a esa forma de, de buscar el ejercicio del poder lo hace, pues porque claro, es que no, no existe no existe una fórmula alternativa ¿eh? que no que parezca que sea más adecuada más adecuada y además la experiencia nos dice que es que muchas veces la democracia pues acaba siendo el menos malo ¿eh? el, menos, la, el menos malo de, entre las formas de gobierno ¿eh? Pero, ojo, o sea, es decir, la, la Iglesia, cuando hace ¿no? esa declaración favorable a la, a, la, a la democracia, no está con ello asumiendo que, que se convierta en una forma de pensamiento, ¿no? es una forma de ejercicio práctico ¿no? de, sobre la gobernabilidad. ¿eh? Entonces, claro, pues la Iglesia no va no va a asumir, los cristianos no vamos a asumir, ¿no? que es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿eh?, lo que está ocurriendo hoy en día es que eh, se, ha, se ha pasado de la democracia como forma práctica de gobernarse a una especie de pensamiento único, pensamiento único eh, como si lo que saliese de las urnas, lo que saliese de, eh, de la mayoría, pasase a ser el legado común ¿eh? de, todo, de toda la sociedad. ¿eh? Aquí hay una, una frase en el tocat. Porque, como más de una vez os he dicho, junto a estos puntos del docat a veces se, se ilustran con algunos pensamientos ¿no? que, que son interesantes y en concreto hay una, un pensamiento de un escritor americano fallecido en 1910, ¿eh? o sea que estamos hablando de un tal Mark Twain que dice «Si te das cuenta de que formas parte de la mayoría, habrá llegado la hora de que revises tu posición». Fijaros esta expresión tan contraria a lo del pensamiento único al que vamos. Mira, si, te das, si, si con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que oye, de que tú formas parte de la mayoría, del pensamiento mayoritario, háztelo ver. Que se encienda en ti eh, algunas luces rojas de, de, de revisión. Eh, ¿Por qué? Porque el mismo Señor en el Evangelio eh, nos llega a decir... Hay de vosotros si todo el mundo habla bien. ¿Eh? Hay de ti si todo el mundo habla bien de ti. ¿Que, ¿En qué te habrás apartado eh, del, del camino recto? Luego, tenemos que tener una, pues una distancia hacia esa... Eh, una prevención hacia esa popularidad, hacia, hacia ese encajar bien, hacia ese entender que lo que sale del pensamiento o, o de la sensibilidad mayoritaria vaya a ser lo que es, lo que es más deseable. Cuidado con ello. ¿eh? O sea, por lo tanto, la, la opción práctica por la democracia como el mal menor a la hora de, de organizarnos de una manera práctica. Y además, desde un tipo de bases, desde luego, que, que eh, parten del, del reconocimiento de la dignidad de las personas, no nos hace ciegos para ver cómo está siendo manipulada la democracia. Y además, claro, pues una democracia sin valores se termina por convertir en una dictadura en poco tiempo. Entonces, el gran, el gran problema que tenemos aquí no es... La democracia, ¿no? la falta de valores, claro, que hace que la democracia se convierta en una dictadura y cualquier otro tipo de, 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 de forma de gobierno se convertiría inmediatamente en una dictadura eh, en la medida que no haya valores. Porque la, es el, el no reconocimiento ¿no? De, de unos principios innegociables, el no reconocimiento de una ley natural, el no reconocimiento de un punto de partida pues incuestionable claro hace que ya a partir de ahí no pues el, el hombre tienda por un camino por un sistema de gobierno por el otro por el otro ya pero ya a manipular la realidad ¿eh? entonces por eso aquí ¿eh? después de haber hablado de la, de la democracia de los valores que tiene la democracia pues el doca dice bueno pero un momento eh o sea la iglesia no va a ¿eh? asumir no va a asumir eh, las resoluciones antinaturales que provengan de la, de la democracia ¿eh? no, no, no las va a asumir ¿eh? y esto se puede aplicar ¿no? a, a cualquier otro a cualquier otro sistema, sistema de gobierno me habéis escuchado también en alguna en alguna ocasión esa famosa frase sentencia de López de Vega no que él estaba hablando no lo de la democracia, sino de un tipo de monarquía en la que, bueno, pues que era una monarquía en la que verdaderamente eh, existía un mandato directo del rey, ¿no? no meramente, digamos, decorativa como tenemos hoy en día. ¿no? Dice López de Vega, todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda eso lo decía López de Vega con respecto a la monarquía bueno, pues nosotros podríamos decir con respecto ¿no? a la democracia exactamente lo mismo ¿Mm? todo lo que manda la democracia, pero no va pero va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley ni es democracia quien así se desmanda, o sea, se puede aplicar ese mismo eh, esa misma sentencia de López de Vega a todo tipo de sistemas de gobierno porque repito, la democracia no, no da la razón la democracia es un sistema como los demás que dan un acceso al ejercicio eh, al ejercicio de, de, del poder y luego tú tienes que ejercerlo bien claro, si no lo ejerces bien eh, el sistema no garantiza que tú lo ejerzas bien el sistema te, te posibilita ejercerlo bien, pero también lo puedes ejercer mal bueno, algo obvio ¿no? pero que es, que es lo que nos recuerda este punto 220